0: Meninos, estamos aqui juntos para mais um projeto novo do 99 Vidas. Você está ouvindo o 99 Vidas Zone, onde a gente vai falar sobre esse mercado interessantíssimo que é o mercado de videogames e às vezes até um papo um pouquinho mais técnico, porque a gente está aqui para aprender. Estamos aqui, o time 99 Vidas todo reunido: eu, Isenobre Evandro de Fritas e Bruno Carvalho. E nós temos um convidado que estará aqui a cada mês. Teremos uma edição nova do 99 Vidas Zone. Estamos aqui com o Alex da GameTechZone.com.br Seja bem-vindo Alex Saudações e muito obrigado Seja bem-vindo, vamos falar sobre videogames Esse assunto que todo mundo aqui entende muito bem Alguns entendem um pouquinho mais do que os outros Mas
1: nós temos... <risos> Não, uma... é legal a gente explicar, Júlio esse, pro...
2: esse projeto, porque assim a gente sempre Pelo menos eu, né, não sei se você concorda O Wiz, eu acho que concorda A gente sempre teve o Bruno como o grande bastião de, de inteligência Que manja mais que aprecia essa parte mais técnica de colecionador, Sim. que limpa o videogame, o caralho. A gente, eu fui levar o meu videogame aí já na própria Game Tech, tinha barata do videogame. Então você vê que... Caraca!
1: Pô. Tinha, caralho! Barata? É? Como assim, tinha, caralho? Tinha uma
2: baratinha, baratinha honesta no meu, dentro do meu Play 4. Então eu não sou um cara que... Caralho! Se preocupa muito Baratinha com...
3: não é uma família.
2: <risos> e aí o que acontece? Mesmo o Bruno manjando, ele não tá ali com a mão na massa todo dia. Ele não tem uma loja há 15 anos e histórias pra contar e tal. Então a ideia desse podcast bônus aqui, em parceria com o Alex com a Gametech, é ele trazer um pouco de, de mercado, de, de vida real, de estar ali todo dia e a gente discutir junto sobre tudo isso. Isso aí. E só pra lembrar, o 99
0: Vidas Zone vai sair todo fim do mês, quando tá lá, o seu dinheiro tá acabando, aparece o 99 Vidas Zone. Aliás, junto com o 99 Vidas tradicional, ou seja, a gente não tá trocando o um podcast pelo outro, não. A gente tá lançando duas edições no mesmo dia, então... Fica tranquilo, fica suave. E dessa vez vamos falar sobre a nova geração de videogames. Porque é uma das maiores dúvidas do ouvinte, né? de, muito, de muitas pessoas que querem... Tipo assim, tem, tem uma galera que só tá na geração antiga ainda. Tá com PS3, tá com 360 ou tá só no PC, mas tá afim de entrar na nova geração. E existem tantos modelos e tanta variedade.
1: E o mesmo videogame tem três versões diferentes. É, hoje em dia tá complicado, hoje em dia tá complicado pro observador casual, o cara que não tá que nem a gente, sempre acompanhando as notícias... Nem todo mundo é o Easy, né, Easy, que compra não, tudo. Nem a gente, eu, eu mesmo, mano, Xbox, <risos> tem vários Xbox eu não sei qual que, qual que é o bom, qual que é a diferença de é, cada Qual é a diferença um? do PS4 pro PS4 Pro, por exemplo, qual o jogo que vai se beneficiar disso, eu quero jogar tal, eu posso pegar só a sua versão mais barata, é complicado, mano.
2: Mas aqui, antes do Alex dar a visão deles, vamos, vamos a gente aqui responder, você, Jandir, você vai implicando que você não tivesse nenhum console da nova geração. O que, que você se preocuparia pra comprar? Só jogos? Quais jogos tem? Eu, particularmente,
0: focaria no videogame que tem mais jogos pro meu apreço. Né? Então, seriam alguns jogos, talvez, exclusivos, né? O videogame que tem mais jogos exclusivos. Ou o videogame em que eu mais gosto de jogar segurando o controle, sabe? Tipo, eu sei que tem muita gente que adora, por exemplo, o controle do Xbox One, né? Aliás, Duke. É é um os controles controle do Xbox, por muito
1: tempo, foram dominantes. Tirando o Duke, né? Aquele primeiro controle do Xbox que era bizarro e tão gigante. Sim. Mas desde então, a Microsoft sempre acertou nos controles. Eu acho que a, a, a empunhadura do controle do Xbox, com aqueles analógicos não Sim. assimétricos, ele, ele é melhor na mão, ele é mais redondinho. Eu acho ele um controle melhor do que o do PS4.
3: Mas é o que mais quebra, hein, Easy? É. E é?
1: Ah, pô. É. A gente tenta tá dar um crédito Por quê? aqui, pô. Não, Por quê, não, Alex? dá um
3: crédito. O controle, o controle do, do Xbox, ergonomicamente, eu acho muito melhor do que o do Playstation. Mas eu tenho dúvidas é pra provar que ele quebra mais do que o próprio
2: Mas tem alguma coisa na estrutura dele, Alex? Tem a
3: parte de hardware e tal, as peças,
2: é a, da sua experiência aí, que justifique isso?
3: Provavelmente, Evandro, porque são sempre as mesmas peças dele que vêm a dar problema. Aqueles gatilhos, né, da parte de trás, o LB, LT o LR, né, do, do Xbox, uhum. e os analógicos, uhum. né? É sempre a mesma coisa que dá o um problema. Em todos os controles de Xbox, assim, que dão um problema, é sempre isso.
1: É, se é sempre a mesma coisa, parece realmente ser um problema de, de rádio, do design da parada mesmo.
0: Alex, você que tem uma assistência técnica aí, que recebe controles de todos os tipos e modelos e tudo mais, então, o que mais quebra de controle é,
3: no, é o do Xbox. Isso, o do, do Xbox e, e hoje, né, falando do mercado atual da nova geração, controle de Xbox One, que é o, mais, o que mais aparece para consertar, na proporção de 2 para 1 relacionado ao Playstation 4. Caramba! E levando em consideração que no Brasil, vendeu muito mais Play 4 do que Xbox One
1: ainda tem isso, né? ainda tem proporcionalmente você veria, esperaria-se que visse mais controle de PS4 simplesmente porque tem mais controle de PS4 por aí, e no entanto Exato. É, realmente é preocupante Exato, Izzy, mas Playstation 4 aparece muito mais do que Xbox pra
3: consertar, o console Playstation 4 hum. ele dá mais problema do que o console Xbox One, mas o controle do Xbox One dá muito mais efeito do que o controle do Play 4
0: Mas tem explicação mesmo o, o porquê que isso acontece ou será porque ele ele é pesado, então ele é mais fácil de cair da mão, por exemplo?
2: Uma coisa que a galera sempre, antes do Alex responder e desenvolver, eu queria aproveitar e perguntar a opinião dele. Muito, muita guerrinha de, de, entre sonista e, e galera que gosta da Microsoft e tal, em relação às pilhas
1: do controle do Xbox. Não fala isso que dá treta, nem menciona isso de pilha do Xbox que dá Macho, treta. É só comprar, é só colocar a bateria, mano. Sim, mas a, o cara abrir o controle pra trocar
2: pilha, isso pode ajudar a gerar algum problema?
3: Bom, eu, eu acho legal é não ser arbitrário em nenhuma instância no que diz respeito quando a gente vai oferecer opção para o usuário. Se a gente for olhar o controle do Xbox, a, a Microsoft ela dá a opção para o usuário usar uma pilha descartável, ou ele com, ou usar uma pilha recarregável, ou comprar o próprio, o, a própria bateria original da Microsoft e colocar no controle. Isso não acontece Sim. com o Playstation, que eles colocam uma bateria lá que ela tem um tempo de vida útil e depois você tem que fazer uma manutenção é, através de um técnico, você não consegue Exato. em casa simplesmente desmontar um controle do Play 4, é, adquirir uma bateria que você precisa, é difícil de você encontrar uma bateria para vender, não é em qualquer esquina que tem, para trocar a bateria e montar o controle, e o controle está funcionando, porque tem centenas de peças dentro, porque você desmonta, é uma maravilha, para montar é difícil.
0: E como toda bateria, né, Alex? Bateria vicia, né? E aí, daqui a pouco, ela que durava muito tempo, ela passa a durar ah, olha, pouco calma, tempo. calma, vamos,
1: né? vamos com calma aí, que a bateria que vicia é um termo meio arcaico. As baterias de lítio, de uh, íon de lítio, elas não têm esse efeito memória que a gente, que a gente vê em outros baterias mais uh, antiquadas. Por exemplo, a bateria pré-lítio de uh, íon de lítio, né, tipo as de níquel, cadmium, você não podia carregá-las antes delas de chegarem o o mais próximo possível do zero. Por quê? Porque isso, a bateria se recalibrava a achar que aquele ponto onde você a carregou, por exemplo, 30%, aquilo era o zero dela. E aí, com o tempo, após a meses você fazendo isso, quando a bateria acha no mostrador dela que está no zero, na real, ela teria ainda a capacidade de tipo uns 20%, 30%. E isso é o que a gente se referia como viciar a bateria. Hoje em dia, isso não acontece mais. As baterias de de delete, você pode carregar elas até se elas tiverem tipo, 80% né, de carga. Ah, só que ainda se convencionou a usar esse termo, porque o que pode acontecer com a bateria de íon de lítio é que ela tem ah, uma certa uma vida útil no sentido de ciclos. Cada carregada de 0 até o 100 conta como um ciclo. Se você carrega entre 50% e 100%, isso seria apenas meio ciclo. As baterias uhum. têm a validade de mais ou menos 500 ciclos, o que dá vários anos de uso. E você pode botar elas para carregar em qualquer momento que você quiser. Só que quando a gente fala viciar, muitas pessoas lembram desse hábito antigo, em que você tinha que esperar a bateria estar o mais próximo do zero possível para manter a saúde dos componentes internos. Isso não é mais o caso. Então, eu só queria esclarecer isso aí, porque tem muita gente ainda hoje que pensa que essas baterias contemporâneas, você não pode botar elas para carregar se ela tiver ainda, por exemplo, 40% de carga. O que com o uso de smartphones, você imagina que as pessoas já tinham entendido que isso não é mais o caso, mas tem muita gente que ainda tem essa dúvida. Só queria esclarecer isso rapidamente. Exato. O e... Easy lacrou aí, hein? Aí pelo diria, Mas né? alguma coisa eu merda. Mas é a rainha da bateria Eu
3: tenho uma ressalva com relação a tudo isso que o Easy falou
1: Vixe, tá tudo errado, tá
2: tudo errado Que é tudo não, errado não. Você... É. Que, Exceto pelo fato que tá tudo errado, você mandou muito
3: Inventei tudo, inventei tudo aí Não, tudo isso que ele falou já era suficiente Pra me despedir de vocês e ir embora Porque É, é. é. Então, com relação às baterias, essas baterias novas de lítio, tem o seguinte, não pode deixar com a carga zerada por muito tempo. Porque se ela ficar com a carga zerada por muito tempo e ela alcança é o, o, o tal zero absoluto dela, ela morre de vez, entendeu? Mas o que, que é muito tempo, Alex? De uma semana? Um mês? Depende do quanto, da, naquele modo, entre aspas, em stand-by que ela tá sem funcionar, só que você tem componentes dentro do, do equipamento que está consumindo de alguma forma aquela bateria, entendeu? Até para entender que o próprio equipamento está desligado, está sendo consumida alguma coisa ali. Então, vai chegar uma hora que zera de vez, esse tempo pode variar de acordo com o, a capacidade da bateria e o consumo dela, obviamente, né? É, o que eu penso
0: aqui, É, eu acho que... Esse, esse é um, um assunto interessante Porque pode ser um fator diferencial Pra você escolher o, é, qual, qual tipo de videogame você quer né Sei lá, a, a duração da, da bateria do controle Porque pra mim é um saco Pegar aqui meu, o, o PS4 E daqui uma hora de jogatina O bicho começar a apitar lá Que a bateria tá descarregando Porque nem sempre fica carregando direto Então, às Sim, vezes eu não, vou jogar e ele eu, tá com a minha bateria Eu
2: puxei esse assunto, Juras Porque eu prefiro a pilha, tá ligado? E as galeras a galera coloca como se caralho 2018 ainda o Xbox usa a pina, só que assim, a pina acabou, eu abro uma pilha nova e coloco. Resolve rápido, né? Eu prefiro o fio, Evandro. Então, mas é que tá, o Alex prefere o fio, vai, vai dar pro vídeo de cada um, mas por exemplo, eu tô lá jogando o meu Overwatch lindo e maravilhoso do PS4, a porra do negócio no meio do, da fight acaba o, o controle, aí eu vai eu caçar outro controle, às vezes o outro controle não tá carregado também, não sei o que, hoje em dia eu abomino jogar com fio, tá ligado? Mas isso é o meu gosto, então isso que o Juras falou é verdade. Pode ser um fator determinante pro cara ele escolher console A ou B se ele vai ter que carregar o controle, o api... no caso do Switch, que é o próprio videogame que tem que ficar carregado se ele quiser levar pros lugares. E aí, tá ligado? Isso influencia na, na escolha.
4: Eu acho que ainda com relação à energia, eu queria fazer uma pergunta pro Alex, que foi é um assunto que eu sei que ele já abordou, que justamente pra conservar videogame, tem, tem aquela discu... na discussão, tem gente que acha que você tem que deixar o videogame ligado porque ele tá conectado à energia e mantendo os componentes em funcionamento é algo bom. E tem gente que acha que tem que deixar o videogame. Ah, se não tá usando, tira até da tomada. Isso aí isso é loucura, isso é loucura. É, mas é, mas tem, tem gente isso que faz. Isso aí é a assim, mãe ah, falando que a antena vai estragar a TV, mas beleza. Totalmente. Mas é, porque. Porque <risos> também tem que pensar o seguinte: tem o risco. A pessoa que, que tem algumas áreas em que o, o pessoal tá propenso a muita queda de energia. Por exemplo, e isso pode acarretar em problema, ah, ó. É verdade, variação verdade. de tensão. Aí que tem que ponderar, pô, qual que é o risco maior? Eu deixo o videogame ligado na tomada, correndo o risco de ter um pico de tensão, e aí pode acabar queimando o videogame, ou eu deixo o meu videogame desligado por períodos muito, muito estendidos, e isso pode acabar comprometendo o funcionamento do videogame. Então, como você já tem essa expertise, Alex, até é interessante você falar sobre isso. ah óbvio, em situações de exceção que é o caso do Pico de Energia, recomenda-se mas em, em operação normal, se eu tenho o meu videogame aqui, o meu Play 4, o meu Xbox One, o meu Switch, que seja, qual que é o ideal quando eu não estiver usando, ou qual que é o recomendado quando eu não estiver usando?
3: Então, Bruno, legal. Esse é o tipo de informação que varia de acordo com a tecnologia e as épocas, né? Porque... Se a gente for falar isso, levando em consideração videogames vai da primeira geração, a gente vai, vai, vai se atentar à tecnologia da época, como que era a fadiga dos componentes, como que os componentes eram feitos. E quando a gente vai falar agora, que é exatamente do assunto que a gente está tratando, que é a última geração, talvez informações que a gente já tinha aí na, na Bíblia da Eletrônica, levando a cartilha da Eletrônica o, do Instituto Universal Brasileiro, não serve mais hoje, clássico. entendeu?
1: Clássico!
3: E com relação à geração atual... Tem uma coisa que é meio que uma regra assim na, na, no ramo de eletrônica, que a pior coisa para um equipamento é o, é o procedimento de ligar e desligar. O liga-desliga é o que mais estressa o equipamento no final das contas, entendeu? É aquele, aquela viagem que a energia faz pelo circuito, pelos componentes, para energizar, que talvez seja o momento que mais estressa os componentes. E... Faz sentido. O ideal seria o, o equipamento ficar ligado o tempo todo, entendeu? Porque o equipamento ligado ou desligado, em teoria, os componentes têm que ter o mesmo tempo de vida, entendeu? Por exemplo, capacitores, eles são feitos para durar uma média de sete anos, porque é a capacidade aí que, dependendo do fabricante, né, pode ser menos ou mais, ou o tipo do, do capacitor. Mas talvez a, a pior coisa para um equipamento eletrônico seja ele ficar desligado, porque aí ele vai estar tá sujeito às ações do tempo, entendeu? Umidade principalmente, que é o maior vilão aí para acabar com o equipamento eletrônico, né?
0: Entendi, mas assim, se, se, se a gente pegar essa nova geração, né? Considerando que a gente tem Xbox One né, e suas variações, PS4 e suas variações, e o Nintendo Switch, né? Como sendo a geração atual. Nintendo Switch lá, com as franquias da Nintendo, Mario, Zelda, Donkey Kong, Pokémon e tudo mais, nós temos Xbox One que tem seus exclusivos, né? Como Halo, como Gears of War, como Sea of Thieves. Ah, o Sea of Thieves, o jogo de pirata e tudo mais, e vários jogos multiplataformas, e a gente tem o um PS4 lá da Sony, eu com os seus Horizon, Uncharted, The Last of Us e esses jogos multiplataformas. A gente tem videogames que tem essas opções, algumas diferenciações de exclusivos, mas alguns com jogos multiplataformas tipo GTA, sai pra todos ali, é Sato Switch. Mas é Switch. o Red Dead sai pra todos também, é a Switch. Mas a gente sabe essas diferenças. Existe realmente um videogame que você fala assim, olha, eu prefiro esse
2: porque ele oferece algo além do videogame em si? De hard. antes pra gente entender, agora a gente falou aí, beleza, o Switch só tem, existe um modelo de Switch, correto Alex?
3: Até o momento sim.
2: Beleza, Xbox eu sei que tem vários, quais são e quais as diferenças?
3: Então, Evandro, fazer uma ressalva. Eu falei que o Switch até o momento, sim, porque às vezes o hardware é revisado. Você não vê alteração nenhuma estética, mas lá dentro teve alteração. Com o Switch. Não, sim, isso mas, ainda o, mas não o cara não consegue. Né?
2: Exato, o cara não consegue comprar, sei lá, o Switch S ou o Switch X4K, tá ligado? É. O cara, por consumidor comprar, ele compra um modelo de Nintendo Switch, de PS4 e de Xbox. Não tem, como a gente falou lá no começo do cast tem diferenças que mudam hardware e visualmente e tudo mais. Para Xbox, quais são os Xbox que tem hoje em dia no mercado hoje, na data da gravação desse podcast? E quais as diferenças em cada um deles?
3: Xbox One, aquele a, a, a caixa quadrada grandona lá do Xbox. O famoso cassete na época do lançamento aí. Depois saiu o Xbox One Slim, que é uma é versão... É, o Xbox One
2: Xbox S, One é o meu, que tem uma, uma fonte que parece uma bateria de
3: carro separada do videogame. É, mas tem vantagem ter a fonte externa, viu? Uma grande vantagem da, da fonte externa para a fonte interna. Eu adoro videogame que sai com a fonte interna, falando do, pelo lado comercial, porque quando queima uma fonte externa, você vai comprar outra e pluga na tomada, tá, tá ok. Agora, se quebra o seu videogame que a fonte é interna, você tem que levar uma assistência técnica para consertar, aí vai depender do orçamento, se vai sair barato, se vai sair caro, se é a peça original, se não é, se vai ter garantia, se não vai, entendeu? Então, quando o videogame tem a fonte interna, lançou o videogame com a fonte interna, eu dou pulo de alegria aqui. Caralho, tá vendo? A visão de quem tá lá do outro lado é essa, ó.
2: <risos> o cara que compra, ele pensa, pô, o videogame é menor, tá ligado? Mas, tá vendo? A a o legal da gente tá falando isso aqui é, é isso. Essa é a diferença. O meu pesa o, pe o peso de um gabinete de computador e ter uma bateria de carro separada? Pesa. Só que se zoar só a bateria, só a fonte, eu vou lá no Alex e pego uma fonte nova. Já pois no Slim, é. não. Se zoar a fonte, o cara vai ter que levar o videogame inteiro pra arrumar.
3: Sim, e agora, né, o lançamento da, da Microsoft aí do final do ano passado, o Xbox One X aí, que teve algumas alterações de hardware, mais no que diz respeito aí processamento e memória, né? Sim.
2: Ele é realmente a máquina, a maior máquina disponível no momento do
3: mercado? Dos videogames atuais, é o, é o processador com maior capacidade aí de, de processamento, né? É, CPU e gráfica, a parte gráfica também a GPU, né? tudo concentrado num único processador, a exemplo aí do, do Playstation 4 e do próprio Xbox One, tudo num único chip e, e mais memória também, né? Então, mas é fantástica a imagem do, do Xbox One X, você pegar, para comparar mesmo os jogos aí da, que saem multiplataforma, comparar o do Playstation 4, mesmo sendo o Pro com o Xbox One X, você vê, assim que a, que a imagem é melhor no X.
0: Mas, o Alex, é assim, se, se a gente for pensar nessas versões novas desses videogames né? o PS4 Pro, o Xbox One X e, e, as, e as variações considerando que você joga numa TV normal, sabe, não numa TV 4K aquela TV grande, não sei o que que você repara em tudo certo. existe um, uma real diferença de você jogar um, um Xbox One normal e um Xbox One X de você, você não tem uma TV você tem uma TV grande lá, de 42 polegadas 50 polegadas, TV HD seja.
4: normal que, que a gente tem em casa hoje em dia, exato sem ser a é 4K HDR. É, então é importante falar, porque a gente tem definições de HD e Full HD, e aí tem o Ultra HD, né? Então assim, até pra mencionar, HD que a gente conhece, tem muita TV aí que é HD com sete, output de 720p. Não é nem 1080, 1080 é o que o pessoal considera é o Full, Full HD, HD. HD. Exatamente. E aí o 4K é o Ultra, né?
1: Yeah. Me
4: lembra do YouTube quando, quando a
1: HD começou a surgir no YouTube, que realmente a HD era 720 e aí hoje, 1080, a gente não consegue... É HD naquelas, é mais ou menos. Então,
4: exatamente, por isso que é importante a gente falar, porque aí nesse contexto que o Jura está falando, uma TV HD com Output 720 não teria diferença nenhuma, né? Agora, se a gente está falando de uma TV Full HD, 1080p aí, mesmo... Até o Alex vai complementar com o melhor, mas só para eu dar um, uma entradinha aí, mesmo o caso do Pro e do Xbox One X, que foram feitos para uso em TVs de full para cima, né? Entre full e ultra, Exato. você tem um ganho porque ele faz um upscale, mesmo que a sua TV não, faz, não, não tenha o sistema, ele faz um, um tratamento de imagem que melhora mesmo que a sua TV não suporte ultra. Como né? um filtro,
3: né, Bruno?
4: Exatamente. Então até o Alex vai comentar isso bem melhor, mas... Só pra responder bem rapidinho, Juras, faz diferença sim. Pra quem tem TV Full HD, mesmo que não tenha Ultra, o filtro que eles aplicam já dá um ganho de imagem sim.
0: Mas, Bruno, é aquela diferença, é aquela diferença que você olha assim:
3: caraca,
0: moleque, DVD pro Blu-ray, sabe? Aquela diferença, meu Deus, tô assustadora.
3: Não, não é essa diferença, não. A não ser que você pegue é uma, que uma TV... A
0: diferença a IGN faz, Alexa. Vamos comparar a versão do PS4 e Xbox One. Aí tem um filme. É a mesma coisa, o vídeo. A mesma coisa que você olha assim, meu Deus, tem nada diferente nisso.
2: Mandei aí no, no, no Skype uma ah. matéria que tem essas fotinhas uma do lado da outra e tal. É que, é que quando você vê uma do lado da outra, você vê que tem uma diferença. Que a textura é mais nítida. Sim. Mas no, no olho ali, jogando e o caralho, o cara não
3: vai ficar, porra. Se você pegar duas TV que saíram da mesma linha de montagem e ligar uma do lado da outra, a imagem já vai estar diferente.
2: Então, é isso que eu tô falando. O cara que eu tenho, vamos supor que o cara tem o PS4 e o Xbox One X. E aí, sei lá por que diabos, ele compra
1: o mesmo jogo. Esse cara você mano, tá falando Xbox One X e toda vez eu penso Xbox Alex. <risos> cara, seria foda o Xbox exclusivo do Alex, da Game Tech. Mas então, é. o cara
2: ele não ele tem que ser muito mil graus, tá ligado? Pra chegar nesse nível de ficar, ai, o meu tá aqui com um pouquinho de textura. Mas quase, a galera de
1: fórum de internet, de games, era sempre assim, mano. Saiu o jogo, aí tava tá todo mundo comparando as texturas. Ah, esse aqui tem mais serrilhado. Ah, aquele ali tem não sei o que. O
4: pessoal é... <risos> oh, mas caramba, peraí. Essa que o Evandro mandou dá muita diferença, velho. A primeira imagem dá muita diferença, Sim, assim, velho. Sim, então, os caras deu uma forçada, porque... Aí eu não sei também se tem, se é tendencioso de dar um tratamento no vídeo, qual é que é, tá ligado? Porque o... <risos> O lado do Xbox do do, Play, do Xbox One X tá muito melhor do Play Pro, tá parecendo no Play 2, mano. Tem nem é tesão, cara, é cara.
0: É uma comparação é injusta
2: suave. pra
4: caralho aqui o negócio
2: tá tá tipo Eu PS2 não sei PS3. de nada, não sei de nada. É a matéria eu coloquei Xbox One X e PS4 Pro comparação. E vê essa matéria aí.
3: Pelo que eu tô vendo aqui, o jogo do Xbox é o Call of Duty World War 2 e o outro aqui é tá mais pra Medal of Honor, hein? do Play. <risos> Os caras podem ver, o cara
2: compara o um jogo de Play 1 com o
0: do, do Xbox One. Mas eu acho legal, acho que se, Então se, se a pessoa tá, tá buscando um grande hardware, se o foco da pessoa é hardware, eu acho que o Xbox One X, se ela tiver condição, obviamente, né? Seria uma, uma boa escolha, assim, né? O problema é que é muito difícil você preparar um, uma, uma pessoa para comprar um videogame de nova geração se a gente não conhece os gostos da pessoa, né? Porque ela fala assim, não, eu gosto de jogo de plataforma. Pô, então vai pro Nintendo Switch, né? Porque lá Exato. tem vários jogos e tudo. Ou até no, é, é, o, o negócio é porque, hoje em dia, o PS4 e o Xbox One, eles têm uma, é, bibliotecas muito maiores do que o Nintendo Switch pode oferecer,
2: inclusive de até, plataforma. Até por estarem si, né? mais
0: tempo no mercado
2: também, né?
3: Exato, por enquanto, por enquanto, né? Então, Jurandir, se, se for levar em consideração, vai, uma pessoa que nunca jogou videogame na vida, como que ela é. vai comprar um videogame da, da nova geração? Primeiro ela vai, talvez, buscar informação de indicação de uma pessoa indicar pra ela, ou, é. obviamente, ela vai ser bombardeada pela mídia de algum lado e, através do, do poder aí do merchandising, ela fazer a escolha dela. Agora, se a pessoa já tiver uma memória aí, é, emocional ligada a videogame, entendeu? Se ela já jogou videogame ou ela joga videogame, eu acho que vai depender muito mais do, do gosto e principalmente o bolso da pessoa para ela escolher um videogame da, da nova geração. Porque eu Concordo. vou partir do princípio seguinte, se todo mundo tivesse toda a grana que quisesse ter, ia ter todos os videogames, sempre o mais atual... Porque o jogador videogame é
0: isso, né? Ele quer, ele quer ter opções, ele quer ter possibilidade de jogar qualquer tipo de jogo, né? Inclusive, Alex, é, esse é um dos motivos que tem tanta rixa entre Xbox One e PS4 e tudo mais, porque a maioria das pessoas não tem condições de ter os dois videogames. E aí escolhe um e abraça aquilo como sendo a verdade absoluta do mundo dos videogames, sabe? E aí se a turma tivesse condições de ter os dois videogames... Eu acho que diminuiria muito isso, sabe? Essa competição e até essa, esses, esse exagero que existe na internet, sabe?
3: Exato, mas não é de hoje, né, Jura? Não é de hoje, Eu é. Na década de 90 eu tinha um Mega Drive e o meu sonho era ter um Super Nintendo. Eu não tinha Super Nintendo porque eu não tinha grana pra comprar um Super Nintendo, senão eu ia ter os dois, né? Aí, é.
2: Esse, esse lance da resolução eu acho legal a gente frisar porque às vezes o cara fala pô, eu esperei tanto tempo... Eu vou comprar o melhor que existe disponível. Então, sei lá, se ele optar pelo PS4, ele quer pegar o PS4 Pro. Só que, porra, se ele tem uma TV de tubo, de X29 tela plana, tá ligado? Não tem por nada. ele pegar é um o PS4 Pro. Xbox pro. One. Eu jogo, não, por, por exemplo, não eu slim, jogo que videogame. Seja, tá ligado? Ele tem que pegar o que é adequado, porque ele vai conseguir usufruir também. E às vezes a pessoa não pensa nisso, né?
0: Eu jogo videogame numa TV de 32 polegadas HD. Normal, uma TV normal. Que é a mesma que é o meu monitor, que tá o meu, meu, meu computador aqui, eu só... Eu só mudo o HDMI aqui, sabe? Eu jogo nela, eu não jogo em nenhuma outra TV. Então eu acho que pra mim não faz diferença, sabe? Comprar o Xbox One ou o Xbox One X ou o PlayStation 4, PS4 Pro, sabe? Pra mim não faz absolutamente diferença nenhuma porque minha TV é uma TV pequena apesar de eu estar muito perto aqui, né? Porque é uma TV tipo de computador, né? Então eu tô bem é, próximo É, pelo que você
2: como monitor,
0: né? Exatamente. Então o meu, o meu, meu ambiente de jogar videogame é esse, sabe? Eu não jogo nada. Na TV da sala, ou na TV do quarto, sabe? O meu ambiente é esse. Então, pra mim, eu acho que não faria tanta diferença. Tanto que eu, eu estava com os três videogames, né? Com o Xbox One, o PS4 e o Nintendo Switch, né?
2: É, tem um lance também, às vezes o cara tá em, tem em casa um surround 7.1. Ah, no não, é seu outra game. coisa. Aí é o tipo de coisa técnica que ele tem que procurar. Beleza, eu montei aqui o meu cinema em casa. Qual videogame desses novos que eu consigo usar o meu cinema em casa, sabe?
0: Sim. É muito difícil a gente. Colocar é, uma decisão, né? Se a, se a pessoa pergunta pra mim. Não, Juradi, responde agora. PS4, Xbox One ou Nintendo Switch, qual o compro pra mim? Aí eu putz, eu não, eu não consigo responder essa pergunta sem fazer duas outras perguntas pra pessoa, sabe? <risos> tipo assim, tá, mas quais são Quais são os teus tipos de jogos favoritos? Não, eu gosto de jogo de esporte, eu gosto de GTA. aí ah, Então, beleza, então, tu tem duas opções, ou PS4 ou Xbox One, porque esse, esses que tu falou sai pra ambos. Sabe, a maioria, a maioria é multiplataforma. Tem algum outro exclusivo, tipo Fosa, sabe? Que você gosta de jogo de carro? Só sai em um, mas Gran Turismo só sai no outro. Então, existe uma, uma diferenciação aí. Mas, você pode comprar qualquer um dos dois, se você gosta só de FIFA e GTA, por exemplo. Sabe, dá pra comprar Xbox One ou PS4, sabe? Então, fica muito pela opção, né? E aí, começa a vir os pormenores, né? Serviços online, Netflix da vida qual é o mais fácil de rodar, no PS4 ou no Xbox One, qual é a, a melhor in interatividade dos, dos aplicativos periféricos com o videogame em si, sabe
3: qual jogo online funciona melhor
0: exatamente, Sim. qual o si melhor sistema online, e aí existem outros pormenores que você pode pesquisar, por isso que não é muito recomendado você comprar videogame por impulso sabe, você pode
4: comprar jogo por impulso é, mas videogame não é assim, bom. Não
1: é super recomendável. É também não é, bom. Não é
4: Recomendado você comprar nada por impulso, na verdade. Mas
1: aqui Alex, uma uma dúvida.
2: É, nessa geração rolou, teve problema de primeiros modelos de, desses consoles, teve problema de hardware tal, que nem teve na época do Xbox 360, do próprio
0: PC, esquentamento e do PS3 e tudo mais. É,
2: coisa. 3RL, essas loucuras. Teve. Porque aí é uma dica boa, é uma dica boa, o cara evitar comprar o PS4 FAT, primeira geração.
4: De forma geral, é bom evitar comprar coisas de primeira geração, né? Ô, Evandro, eu posso só expandir o conceito da tua claro, pergunta, claro. cara? Que eu, acho bacana. eu acho bacana, Alex, até pra, pra gente ajudar o pessoal que tá buscando comprar um console novo, mudar pra nova geração, ou quem tá pensando em mudar de um Playstation original pro Pro, ou do Xbox, pro Xbox One X, que você mencione dentro dessa mesma pergunta que o Evandro falou, talvez os problemas mais comuns de cada plataforma né? o que, que cada um desses consoles tem de problema porque de repente a pessoa acaba escolhendo até usando isso como um fator porque não, eu sei que o Play 4 tem problema de aquecimento eu moro num lugar muito quente, por exemplo talvez não seja uma boa opção então até com a tua experiência de repente se abordar por plataforma quais são os problemas mais comuns do Xbox, do Play 4 e do Switch?
3: Bom, legal, vamos lá. Tem que levar em conta que a, a geração atual já, come, já iniciou aí alguns anos, né? Tanto com o Xbox One quanto com o Play 4. Os defeitos que tinha que dar já deu, entendeu? Os, a, a primeira versão de cada um desses equipamentos tiveram defeitos específicos, que depois foram corrigidos. E mesmo com os defeitos que tiveram, equipamentos que foram consertados, depois muito difícil de voltar a ocorrer o mesmo defeito, né? Agora vamos especificar. Xbox One, quando lançou até antes de lançar a versão Slim, era muito difícil a gente ver problema de HD no, no, no Xbox One. Dava muito problema no drive de leitura, na parte mecânica, em que o disco não conseguia ser lido, por um problema mesmo de, de uma falha, talvez, de projeto ou de material, ou de, um lote, de lotes específicos que o disco ele não rodava direito dentro do drive e tinha a necessidade de fazer a troca do drive inteiro, às vezes, para poder resolver o problema, ou só da bandeja, ou só de uma peça lá que ajuda a, a fixar o disco dentro do, do drive para ele girar sem sair do eixo, entendeu? que a gente chama de clamp ou prato-polia. E aí quando saiu a segunda versão do Xbox, no caso o Xbox One S... Esse problema já não ocorria mais, porém acontece muito problema de defeito no HD. HD com defeito físico, entendeu? A gente recebe muito equipamento para consertar. Xbox One S especificamente com um defeito físico no HD E o HD tem que ser substituído E além disso ainda tem problema quando você substitui o HD Do próprio aparelho, e a gente não sabe por que Não conseguir reconhecer um outro HD da mesma capacidade Que era o do equipamento E você tem que colocar um de capacidade inferior para ele reconhecer Isso é uma coisa que nem a própria Microsoft consegue dar uma explicação concreta né? Agora com o Play 4 O Play 4 quando foi lançado eu lembro no dia que ele, do lançamento oficial dele, ele, teve, ele lançou em um dia, no dia seguinte eu já tinha Play 4 pra consertar, né? Nossa. Caralho! Pois é, exato. Cliente que comprou no dia do lançamento nos Estados Unidos, ainda ia demorar pelo menos uns 15 dias pra ser lançado oficialmente no Brasil. Ele comprou, dormiu na, na porta de uma, de uma Best Buy, comprou o Playstation 4, viajou de volta pro Brasil, ligou e não tava funcionando.
4: Caralho, que azar, velho! Aquela leve inicial do problema da HDMI, Alex? Do, não,
3: não. Luz azul, no Processador. Aquele defeito que você liga o console e não dá imagem, a, a, ele não buta, na verdade. Ele fica com aquele LED azul piscando e ele não acende branco para poder finalizar todo o processo de inicialização dele. Quando acende o LED branco, você sabe que tá ok o console. O que, que tinha que fazer? Sacar o processador da placa, Rebalar todas as esferas de solda, soldar de novo, aí ele tá funcionando. Mas isso aí que pariu, o falha cara mesmo. acabou de comprar e Pensa já o, o desespero
1: desse problema. malandro, eu mano. Você é louco. Não, chegou no Brasil, feliz achando que ia jogar e não.
3: É, eu acho que ia ser pior se a gente não consertasse o videogame dele. Aí ele ia ficar puto mesmo. Sim, com certeza.
2: <risos> é, porque garantia já era, né? Comprou lá, não tem garantia Exato, exato,
0: exato. E aí o que mais? O que mais? que mais problemas que tem no. no... Switchão? No...
2: Switchão tem problema?
3: Calma, que Play 4 ainda tem mais, pô. Então... Tem mais ainda né, do Play Ah, pô. é,
2: tem aqui. Porra, rolou com o Rodrigo. A gente até levou lá pra arrumar o... Aquela merda lá de cuspir o disco,
3: caralho. Isso, ejetar é sozinho. É. Exato, exato, exato. Se não era pro... defeito de processador, era isso aí. O... o videogame temperamental. Play 4 temperamental, né? De ejetar disco sozinho, enquanto você tá jogando. <risos> Imagina isso, viu, Você tá jogando, aí o... o videogame... Não, não mais.
1: E costa o seu baraca. jogo no meio da sala.
3: <risos> até a gente é artificial, Exato aí. É, os tutoriais das internet falam que só uma limpeza do sensor do eject resolve, mas não resolve não. Nem paliativo serve isso aí. Tem que trocar o sensor do eject que é uma plaquinha, aí resolve de vez, né? Entendi. Então é mau contato que ficava cuspindo
1: o negócio para fora?
3: Na verdade era defeito de funcionamento de um CIzinho, um chipzinho um, um, um circuito integrado da, que faz parte da placa o mau funcionamento é nela e não num sensor num, num, não se trata de mau contato é o mau funcionamento do componente que controla o botão do Eject. Que vacilo, mano. No, na versão Slim do PlayStation 4, isso já não, não ocorreu, né? Algumas coisas já foram, já foram solucionadas, minimizou bastante o problema. Esses problemas, no caso do Eject, já não, não teve mais o problema, mas defeito de processador ocorre. Né? Ocorre muito, com muita mais frequência no PlayStation 4 do que no, no Xbox One.
0: O PlayStation sempre passa por esses problemas, né? De antigamente era de levantar a tampa e você ficar empurrando o canhão cada vez que você colocava o, o CD, né? E aí ele ia afundando o, o leitor. Aí você tinha que colocar ele de lado porque ele afundou tanto que você tinha que colocar ele de cabeça pra baixo. Sei lá, enfim. <risos> Mas tem mais problemas no PS4?
3: Bom, do Play 4 que eu me lembro assim, de, de problema assim, é, é crônico é isso, entendeu? Na versão Entendi. Slim já não tem problema. Agora a Playstation Pô. 4 Pro, por exemplo, é bastante defeito de processador, é exemplo da primeira remessa do... do primeira versão do Playstation 4 fat né? Então a dica é não comprar aquele que
0: acabou de sair o videogame,
3: a primeira versão dele? <risos> é relativo, se a gente for levar em conta que no máximo três, se for respeitar leis aí dos Estados Unidos, por exemplo, onde, estão onde são lançados oficialmente os videogames primeiro na Europa, hum. Estados Unidos, na, na Ásia... Existem leis, por exemplo, nos Estados Unidos, que até 3% do, dos equipamentos podem dar problema quando você Entendi. lança assim, um equipamento novo, então eles têm uma norma... Tem que ser muito azarado, isso, né,
0: para ser um dos, um, um dos escolhidos, né, para receber um, um aparelho danificado, né, que é um, é um parada diferente na, na Game Tech Zone, né, porque se isso acontece na Game Tech, vocês mesmos resolvem, né, então...
3: É, pois é, é, a gente oferece um, uma condição de garantia que é extra fabricante, entendeu? A gente não, é. não deixa o cliente depender de fabricante, a gente resolve aqui. Agora, lembra do Xbox 360, a primeira versão? Que Sim. foi?
1: Nossa, isso então. aí. Eu lembro que eu li em alguns fóruns que, tipo, era quase um quarto de Xbox 360 25%, e os meus três deram problema, mano. Então, exatamente o que eu ia falar. Tem a teoria que vendeu muito, porque
2: sempre
3: o cara comprava dois. Exato. Eu não sei como que a Microsoft conseguiu manter no mercado a primeira versão do Xbox 360, Muita como clara, eles né, não foram proibidos de vender esse videogame. Foda. Mas, o, o Alex, e o Nintendo
0: Switch, o que é que dá problema?
3: Então, Jurandir, a gente recebeu bastante equipamento o Nintendo Switch para consertar, mas tem uma explicação, né? hardware novo, apesar do Switch não ser considerado vai, um hardware de última geração, mas ele é um videogame de última geração, obviamente, né? pra quando sai um videogame novo, principalmente quando é portátil, você precisa de um conhecimento, assim, aprender sobre ele, porque muda muita coisa. Apesar do Nintendo Switch ser um videogame... Ah, é um portátil ali, tá o hardware e a tela. Só que ele é muito diferente dos outros portáteis da Nintendo do DS e ele não tem nada a ver com o hardware do, do, do Nintendo Wii U, por exemplo, entendeu? Uhum. Então eles modificaram bastante a arquitetura de hardware dele. Então, como no primeiro momento... As pessoas podem ter um certo receio, os técnicos receio de, de mexer nele. Ou então não ter conhecimento. Então, talvez por conta disso, a gente recebeu bastante equipamento para consertar, né? E, e mesmo quando lançou o Nintendo Switch, a gente costuma pegar videogame que acabou de lançar. A exemplo do que a gente fez com o Xbox One X. Né? A gente desmonta completamente o equipamento e vai aprender sobre o equipamento. Mesmo ele não, não tendo defeito. E a gente fez isso, entendeu? A telinha, a telinha quebra? A
0: tela é fácil de quebrar? Então, a telinha dele?
3: Não, ela não, é fa... ela não é fácil de quebrar, mas é fácil de riscar, por isso que é recomendado é de plástico, que se use. né? Exato, ela não, não é, é, por não é exemplo, igual não. uma tela de celular, entendeu? O ideal é usar uma película, a película é uma coisa muito barata e um risco no meio da tela, pra mim, por exemplo, um risco no meio da tela ia ser suficiente pra eu querer comprar outro videogame, entendeu? Pra Sem Pra algumas dúvida. pessoas não incomoda, então vale a pena aí investir é, é, moedas pra você comprar uma película e colocar no, no Nintendo Switch, né? Com relação a defeitos, o que a gente percebeu é o seguinte, ó, é, Nintendo Switch queimado, que a gente mais recebe aqui, pelas pessoas utilizarem o carregador errado para carregar ele. Não ah, utilizar vixi. o original, simplesmente utilizar qualquer tipo de carregador Type-C, porque o carregador dele é aquele USB padrão Type-C, conecta Sim. o cabo ali, liga em qualquer, qualquer fonte de energia, porque acha que funciona para carregar o controle do, do Playstation e para carregar o celular, vai servir para carregar o Switch. Aí é o, é o ledo engano do pessoal, né? Acaba queimando o Nintendo Switch por esse motivo. Quando não é Switch com tela quebrada, quando não é os controles do, do, do Nintendo Switch com, com problema nos botões, é Nintendo Switch que queimou ali completamente o circuito de entrada de energia por uso de, de carregador errado. Ih, rapaz!
2: O Tigris, motivo, o Alex vai fazer um OS lá e coloca, motivo, Tigris.
0: Não é culpa do, do videogame, né? É culpa do problema de BIOS, né? Bicho ignorante operando o sistema. É o
3: problema de não ler o manual. Exatamente.
1: É, meu amigo. Por isso que eu só carrego o meu Switch na base mesmo e pronto. Olha só,
0: falamos aí, tem, a gente falou de muita coisa, né? Muitos assuntos, esse papo poderia se estender mais, obviamente. Só que como a gente vai voltar todo finalzinho do mês, a gente volta com uma edição nova do 99 da Zone, a gente vai falar sobre outros problemas recorrentes em videogames. Aliás, a gente vai dar dicas de como resolver probleminhas assim que você tem. Inclusive, se você tiver alguma sugestão, manda para a gente aqui nos comentários do 99vidas.com.br. A gente quer saber a sua opinião e a sua sugestão para próximas edições. Quais são suas dúvidas? O que é que você quer ver aqui sendo debatido? Algo mais técnico? Algo mais aprofundado? explicando, sei lá, os problemas. Por que, que o Playstation 1, que é aquele videogame que muita gente teve aqui, dava tanto problema? E por que que o Super Nintendo dava tão pouco problema? Cara, o Super Nintendo era,
1: era um tanque, mano. Era um tanque. O de... negada chutava o Super Nintendo e o bicho do quebrava. E pra você ver, eu consegui quebrar um Super Nintendo por cima. <risos> pois Pô, é. Porque o Super Nintendo caía, fazia um puta barulho, né, mano? E você ligava, o bicho tava firme e forte lá. Mas olha só, é. esse programa só
0: aconteceu por causa dos nossos parceiros aqui da Game Tech Zone que estão com a gente há alguns meses e já viraram da casa da família. Eu sei que os ouvintes os 99 Vidas também consideram a, a Game Tech Zone como da casa, né? Quando tem algum problema, eles levam na Game Tech. Quando querem comprar algum jogo e, e não estão encontrando em algum lugar e tem na Game Tech, eles vão lá e compram, sabe? Simplesmente para para mostrar esse apreço e essa parceria. Então, Alex, muito obrigado novamente aí. Deixar os contatos da Game Tech Zone, né? Pra turma ir atrás. Assistência técnica, loja. Novos e usados. Daqui a pouco tá vendendo roupa. <risos> As camisetas, 99
3: vão vender camisetas quando?
2: camisetas, aí ó, aí ó.
3: Aí, pois isso. é, vamos colocar aqui pra vender. Umas camisetas aqui com os tigres e a foto do, do Evan. Boa.
2: <risos> e pra
0: quem já tem PS4, Xbox One ou Nintendo Switch, ou tem os três e comprou sem garantia, ou quer comprar esses videogames, ou tem algum desses videogames e, 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 ele, e, algum, e por algum acaso algum deles está com problema, o que é que ele tem que fazer, Alex? Dá uma dica para a turma aí.
3: Então, Juras, uma sacada legal da gente aqui, depois de muitos anos de experiência, 15 anos de experiência consertando videogame, né? A gente se viu aqui na, na possibilidade na capacidade, obviamente, de oferecer um serviço para os clientes que já tem videogame da última geração, no caso Xbox One, Play 4 ou Nintendo Switch, às vezes é, a pessoa comprou o videogame já faz um tempo e acabou a garantia, ou comprou sem garantia, ou comprou usado. E qual é a oportunidade que a gente viu aí? Oferecer para essa galera toda uma garantia. E como é que funciona? A pessoa vem aqui na Game Tech Zone, traz o seu, o seu videogame, a gente dá, testa ele inteiro e vê se ele está funcionando direitinho. Se necessário, a gente faz uma manutenção preventiva nele, obviamente. E o cliente contrata da gente o serviço da, de garantia da Game Tech Zone, né? E o legal, por exemplo, todo mundo pode achar que isso é muito caro, né? Se a gente estiver falando de Xbox One e Playstation 4, a pessoa paga R$70,00 e ele vai ter uma garantia completa de um ano no videogame. E o legal é o seguinte, se quebrou a gente conserta. Se não tiver conserto, vai levar outro novo com garantia de dois anos da Game Tech Zone. Que Tudo bonito. com nota fiscal, certificado de garantia contrato também de assunção de responsabilidade por parte da Game Tech Zone, então é tudo do jeito que tem que ser. A turma de São Paulo
0: é a oportunidade perfeita, né, ou até de redondezas mesmo, né, de cidades ao redor, assim, que queira vir, sei lá, num feirão, da... que é um grande evento, né, da... da Game Tech Zone, que acontece todo começo de mês, pode marcar assim, né, pô, quero ir pra São Paulo e aproveita e leva meu videogame pra fazer uma garantia, ou fazer algum conserto e tudo mais e fazer tudo de uma vez só, né? Exato,
3: porque o procedimento é rápido, né? Vem, vem aqui no balcão, a gente faz a, a avaliação, já o legal da, da assistência técnica da Game Tech Zone é aberta, né? Então o, o cliente senta do lado do técnico, ele Aneu. faz tudo o que tem que fazer com relação a teste, a própria manutenção preventiva que eu disse, né? Aí já sai daqui com o selinho da GameTech Zone, o certificado de garantia e, e feliz da vida aí, porque se vier dar problema ao equipamento, não importa qual o defeito, sabe que vai estar tá segurado com a gente aí, né?
2: E
0: outra, né Alex? GameTechZone.com.br, loja, tem todos os videogames da nova geração, então você pode comprar diretamente na loja e sai com aquela garantia bonita da GameTech, né?
3: Exato, é isso aí.
0: Qualquer outra informação você encontra na GameTechZone.com.br ou lá no arroba GameTechZone.com.br lá no Instagram que o Alex de vez em quando aparece para dar algumas novidades do que tá rolando lá, ou alguma promoção nova aparece. Então é só ficar ligado nas redes sociais e no site que está tudo discriminado lá. Nós voltamos no final de junho para a edição número 2 do 99 Vidas Zone. E é isso.
1: Eu sou Júnior de Filho, eu sou o Easy Nobre, eu sou o Evandro de Freitas,
3: eu sou o Alex Montenegro e eu sou o Bruno Carvalho. E até a próxima edição
0: do 99 vidas. Zon, tchau!